0: 幺零三第二十章，伊比利亚半岛，一八零七年八月二十九日，法军入侵伊特鲁里亚，力图抑制当地长期上演的英国货走私现象。西班牙首相唐曼鲁埃尔德戈多伊阿尔瓦雷斯德法里亚明白，为了合理补偿玛利亚路易莎公主，他得和拿破仑合作。拿破仑既不喜欢也不信任戈多伊。一八零一年。戈多一向吕西安求取拿破仑的肖像，他回绝了：“我永远不会把自己的画像送给将前任关进地牢、采用异端裁判所传统的家伙。我也许会利用他，但我对他只有鄙视。”耶拿会战当天，戈多伊曾动员西班牙军队，但他在知道会战结果后就快速解散了军队，因此拿破仑非常怀疑他的行为。戈多伊断定。允许法军经西班牙入侵葡萄牙是明智之举。为了迫使英国求和 ，1807 年9月7日，拿破仑致信国王卡洛斯四世。最重要的是，必须从其势力范围中夺取葡萄牙。10月27日，戈多伊的代表签署《枫丹白露条约》。该条约秘密条款计划将葡萄牙一分为三：北部归玛利亚·路易莎公主，补偿她的伊特鲁里亚。中部由法西联军占领，南部成为戈多伊的私人封地。他将加封二加维斯亲王。这位英俊、狡猾、粗鄙、浮夸的首相已然使用自夸头衔“和平亲王”。一指1795年，他与法国缔结巴塞尔条约。戈多伊的家乡埃斯特雷马杜拉是西班牙养猪业中心，所以他有绰号做香肠的。比起这个流行戏称。他更喜欢那两个亲王封号。条约保证了卡洛斯四世的统治疆域，允许他使用头衔“两美洲皇帝”。十月二十九日，拿破仑批准条约。此时法军已深入伊比利亚半岛，朱诺向葡萄牙进军。十月十八日，他已渡过比达索亚河，进入西班牙，就连里斯本也没有抵抗他。十一月二十九日。葡萄牙王室登上皇家海军战舰，早早逃往里约热内卢。他们离去时，群众在码头上喝道菜。拿破仑命令朱诺确保他的工兵沿途绘制西班牙公路草图。他写道：“告诉我村庄间的距离以及该国的自然环境与资源。”这表明，甚至在那时他就考虑要侵略盟友了。西班牙政局腐败透顶，波旁家族又颓废无能。看起来这正是推翻他们的大好时机。卡洛斯四世的妻子，帕尔玛的玛利亚·路易莎为人专横。两人的长子兼继承人是二十四岁的阿斯图里亚斯亲王费迪南德及未来的费迪南德七世。国王夫妇憎恨儿子，儿子也憎恨他们，两股怨愤之情不相伯仲。戈多伊家里既有妻子，又有一位情妇，但他还是王后的情人。几年前。拿破仑致信卡洛斯，警告对方戈多伊给他戴绿帽。戈多伊截获了这封信，但卡洛斯太顺从了，以至于前者什么也没做，只是任由这封信送达后者。戈多伊在西班牙权势滔天，他一次海也没出过都能受封海军将领。费迪南德像父亲一样孱弱胆怯，他和戈多伊彼此憎恶。其实整个西班牙都痛恨戈多伊。因为1808年时他已经祸国殃民，被英国夺走的殖民地特拉法尔加的灾难、疲软经济、腐败、饥荒、交回土地的售卖、斗牛禁令乃至南部爆发的黄热病疫情令他格外可憎。1807年10月，费迪南德王子致信拿破仑，或者说超越所有前人的英雄，求娶波拿巴家族的女子，这展示了诱人前景。当月。卡洛斯曾以谋反罪为由监禁费迪南德，但他后来只能十分勉强地释放了儿子。所以，费迪南德很可能既想制胜父母，又想保住王位，使他免遭法军侵犯。这本是理想的解决之道，可让拿破仑避开他日后所谓的“西班牙溃疡”。但最佳候选人，他最大的侄女吕西安之女夏洛特才12岁。夏洛特在拿破仑宫中短暂寄居时，给罗马的父母写了好几封信，抱怨这里道德败坏，恳求让他回家。拿破仑拦截了这些信后，同意了他的请求。占领里斯本后，朱诺随即采取行动，他废除已经离开的布拉干萨王朝，没收王室财产，抢征捐赠款一亿法郎，颁行宪法。宪法内容包括宗教宽容。法律面前人人平等和个人自由，他宣布将修建道路、挖掘运河、促进工农业、扶持公共教育，但葡萄牙人依然小心观望。拿破仑颁布的法令称，朱诺的士兵除常规补给外，每日可领一瓶葡萄牙产的葡萄酒。看起来法军已拿下葡萄牙。一八零八年一月，拿破仑便派谋拉去西班牙北境，此举表面上是支援朱诺。但实未夺取圣塞瓦斯蒂安、潘普洛纳、菲格拉斯、巴塞罗那这四座巨大要塞。戈多伊一心依据《封丹白露条约》秘密条款自立为君，全力支持拿破仑的行动。西班牙首相正帮助法军侵略西班牙，唯一算不上入侵之处，仅在于他们没打着入侵的旗号。三月十三日，缪拉已率十万人到达布尔戈斯，正在向马德里进军。为了麻痹西班牙人，拿破仑命令散播消息，就说我要围攻直布罗陀，然后去非洲，进入西班牙是计划的一部分。有留言称，戈多伊打算带着国王夫妇进安达卢西亚去美洲。一八零八年三月十七日，在这则谣言的煽动下，马德里以南二十五英里处的王家东宫爆发阿兰胡埃斯暴动，推翻了戈多伊。一群暴民冲进戈多伊家里。想用私刑处死他，但他躲进阁楼上卷起的毯子里，逃过一劫。费迪南德王子支持反叛，两天后，卡洛斯四世退位。训位前日，他不情愿地被迫罢免戈多伊，马德里城中于是热烈欢庆。我已做好充分准备，要在西班牙实施一些改变。拿破仑得知消息后，对萨瓦里说：“但我想事态没有按我期望的轨道发展。”他发现有机会扩张势力，于是不肯承认费迪南德的王位，称卡洛斯是自己的忠实盟友。戈多伊躲了三十个小时，饥渴万分，他试图去当局自首，但被暴民抓住了。他们几乎搞瞎他的一只眼睛，还弄伤他的臀部。不过他还是活着归案了。西班牙财政大臣在马德里被杀，暴民洗劫了戈多伊及其朋友的家。然后又去抢葡萄酒商店。当时，西班牙公众和英国媒体认为是拿破仑煽动了暴动，但实情并非如此。然而，他挑拨各派的关系，设法借此来利用暴动提供的机会。拿破仑怀疑费迪南德既是保守贵族和教士的傀儡，又是英国的秘密盟友，而西班牙的战略和经济地位十分重要，他不能让此人继续统治他了。拿破仑承受不起南部邻国的混乱状态，何况该国此前一直每月给他五百万法郎。再说，他甚至在特拉法尔加海战后仍拥有庞大的海军，只要他还想重拾亲英梦想，他就需要这支海军。一七零零年，路易十四立波旁族人为西班牙国王，然后这个家族才统治西班牙。此刻。波旁家族实际上制造了权力憎恶的真空。5月18日的事件已然证明，如果拿破仑认为有利可图，他非常乐意发动政变，而且在操作上他也相当在行。蒂尔希特会议已经结束，现在大军团的陆上军务仅剩未数任务和卡拉布里亚的一些反游击战斗。入侵西班牙不是为了立家人为王。1 8 1 4年，拿破仑声称。而是为了让他革命，为了建设法治国家，为了废除异端裁判所、封建特权和某些阶级的过分特权。现代化方案似乎在意大利、比利时、荷兰和莱茵邦林西部特别成功。他指望这套法子也能安抚西班牙，让他接受自己的统治。这一过程总是颇有事后文饰的意思，但他的确希望西班牙的一些阶级欢迎他的改革。某种程度上，他也做到了。拿破仑说，他并不想要西班牙在拉丁美洲的巨额财富，称该国只需每年给他六千万法郎，以便在其境内实施法国化的措施。尽管有这些渴望，但西班牙战争起王朝战争，和他之前的所有战争都不相同。从这个意义上看，西班牙战争表明他背离了过去的革命战争。三月二十一日，卡洛斯四世撤回训慰声明。他提出了一个非常合理的理由，退位是被迫的。两天后，缪拉率蒙塞军和杜邦军的五万人占领马德里。起初一切似乎平静下来了，即便次日费迪南德返回马德里时受到狂热的欢迎。费迪南德认为拿破仑只想罢免戈多伊。四月十日，他离开马德里，去西班牙边境附近的巴约勒和拿破仑开会。国王夫妇也各自赴会，西班牙人民和费迪南德本人都认为拿破仑会承认他是西班牙的合法国王。在王子去巴约的途中，百姓们便脱掉夹克衫放在他的马车车轮下，以便保存旅程印记。这次旅行是他们一生中最幸福的时刻。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。